0: Lyssna till ett program från Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz Radio Maranata Örebro som sänder över Örebro närradio 95,3 MHz Och Radio Maranata Göteborg över Göteborgs närradio 94,9 MHz Varmt välkommen då till en timmes program med Radio Maranata. Och vi är samlade nu. Det är Paulus Eliasson som sitter i Norge. Och här på Långsyttan i Sverige har vi Berno Vidén, Hans Lindelöv och jag Sebastian Vidén. Veckan som vi går in i nu det är ju en väldigt, väldigt speciell vecka. Det är påskveckan. och det här programmet skulle vi vilja presentera lite om vad påsken betyder. Både rent historiskt och vad det betyder för oss, speciellt oss som har tagit emot Jesus. Det har en väldigt central betydelse i evangelium, det som hände just vid påsken. Och Jag ska låta Hans Lindelöv börja med att presentera något av den första påsken Varsågod Hans
1: ja, Jag tar utgångspunkten i Matteus evangelium då Därför att eh, vi kan läsa där I 26 kapitlet eh, i, Från början Att Jesus sa så här Till sina lärjungar Då de hade varit i Jerusalem Några dagar Och eh, haft väldigt Egentligen eh, Häftiga diskussioner med Skriftlär och fariseer. Han sa så här. Ni vet att det är två dagar här efter påsk. Då ska människosonen bli förrådd och utlämnad till att korsfästas. Det här vad hade han knappast uttalat så beskriver evangeliet vad som sker. Det är så att då kommer överste prästerna och folkens äldste samlas och bestämma om att Jesus måste dö. Påsk. Påsk skulle det bli. Det här var alltså en, en, en eh, tradition i Israel. Det var en av de tre stora högtiderna som enligt Mose var väldigt allvarligt att fira. Det står i andra Moseboks 23 kapitel. Tre gånger om året ska du hålla högtid åt mig. Det osyrade brödets högtid, nämns först här, ska du hålla i sju dagar. Det här osyrade brödets högtid, det beskrivs egentligen den första påsken som någonsin firades. Det var i, i, i andra moseboks tolfte kapitel och det var i följd av alltså att de tio plågorna hade drabbat Egypten det var ju så att Mose fick ju uppdraget av Gud att gå till farao och säga till honom å, hebrernas Guds vägnar, släpp mitt folk. Och om han inte släppte folket, så skulle då skulle det få följder. Dessa, detta var de tio plågorna. Och den sista plågan är just den som är kopplad till påskryktiden. Och det står så här i, i andra Moseboks tolfte kapitel att Herren talade till Mose och Aron i Egyptens land. Och han sa, denna månad ska hos er vara den främsta månaden. Den ska se er vara den första av årets månader. Tala till Israels hela menighet och säg, på tionde dagen i denna månad ska var husfader taga sig ett land. Så att vart hushåll får ett lamm. Men om hushållet är för litet till ett lamm. Så ska husfadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter personernas antal. För vårt lamm ska ni beräkna ett visst antal. I mån av att en äter. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni utfärda av får eller av jätterna ska ni ta det. Och så kommer det vidare här instruktioner om hur det ska tillagas och hur det ska ätas och eh, det, det heter så här i elfte verset, ni ska äta det så, ni ska vara omgjordade kring era länder ha era skor på fötterna och era stavar i händerna och ni ska äta det med hast, detta är Herrens påsk det skulle ätas på det viset därför att det var alltså då eh, man stod inför ett uppbrott. Att bryta upp från Egypten där de hade varit så länge i århundraden För att på Guds befallning börja röra sig mot kanans land.
0: Så det här var alltså den första påsken som någonsin ägde rum. Och det var alltså Hebre inför Hebréernas uttåg då ur Egypten. Jag tänkte på det här: det här står om ett lamm som skulle släktas. Det är något som sedan återkommer i Bibeln eh, många gånger. Och jag vet inte, Paulus, vill du fortsätta att säga någonting?
2: Ja, det finns ju den här. Det som hände vid den här eh, första påsk. Eh, Påsken. Eh, namnet påsk, det, på hebreiska så är det Pesach som, som betyder att gå förbi. Och det var ju det som Hans berättade om här, om den här dödsängeln som gick förbi de hus där det fanns blod från ett lamm bestruket på dörrposterna. Gud hade sagt det som, en, som ett, ett beskydd. För de som var inne i ett visst hus så skulle man bestryka blodet ifrån ett lam på dörrposterna till huset. Och när dödsängen kom och såg det här blodet så skulle han gå förbi. Och det här är en tematik som kommer tillbaka gång på gång i Bibeln. Och inte minst i Nya Testamentet så talas det mycket om det här. Och jag tror att jag, jag hörde ett vittnesbörd ifrån en som... Han är kristen, han blev, men han berättade om sitt första möte med kristna människor. Och då sa han att han kom ihåg från sitt första möte att det kom fram en man till honom och frågade: Är du tvättad i lammets blod? Och han hade ingen aning om vad, vad det betydde att vara tvättad i, i ett lams blod. Eh, det här är lite kristen lingo, men, men det är sånt som sker när man hämtar eh, sitt sin tankevärld från saker och ting som har hänt genom århundraden för att inte säga årtusenden som eh, människor har firat det här som, som man har begrundat och tänkt på vad betyder det här, vad kommer det sig av att vi, att vi firar det här och när Jesus träder in på scenen så kan man läsa i Johannes evangelium eh, i början där eh, så möter Jesus Johannes döparen och då yttrar sig Johannes Döparen några gånger om Jesus. Han talar om vem Jesus är. Och med en gång när Jesus kommer gående så står det att han säger Se Guds lam som tar bort världens synd. Och det är ett intressant uttalande. Det är ett väl, en väldigt, väldigt känd bibelvers. Men det var inte förr nyligen som jag, kom, jag personligen kom att tänka på att det här är ju hämtat ifrån... Två olika gammaltestamentliga händelser. Se Guds lamm. Det tror jag, det tror jag kommer direkt ifrån den här påskhändelsen. Eh, där ett lamm som slaktades gjorde att de som var inne i huset blev bevarade ifrån dödsängen. Det, det är den ena tanken. Och sen från där så gick de alltså ut ur landet. De blev frigjorda ifrån slaveriet och de kom in- i, på en vandring emot någonting nytt. Och det är en symbolik som jag tror att Johannes stöparen tänker på i den här situationen. Jesus, han är det Guds lam som ska slaktas. Eh, hans blod är en beskyddande kraft för de som är tillhör honom och de ska bli befriade. Men samtidigt så säger han, som tar bort världens synd. Och det gjorde inte påskalammet. Påskalammet, det var den som beskyddade ifrån döden för att man skulle befrias och komma ut ur slaveriet. Det var tanken med påskalammet. Det var det man firade. Det var det man såg tillbaka till. Men sen fanns det någonting som instiftades när Israels folk väl hade kommit ut ur Egypten, när de hade kommit eh, när de var vid berg och Gud gav dem sina lagar och, och föreskrifter och berättade för dem hur de skulle leva för honom så föreskrev Gud en gång om året den stora försoningsdagen. Och på den här stora försoningsdagen någonting som man skulle göra då var att man bildligt och förebildligt skulle lägga folkets synd på en bock. Och det är härifrån vi har uttrycket en syndabock att man, att man lägger synds Andras synd på en annan person. Eh, det är inte riktigt den bibliska tanken. Men, men tanken här var att man skulle ta... Eh, att man eh, symboliskt så skulle den här bocken bära folkets synd. Och man sänder den ut ur lägret. Så att eh, symboliskt så handlar det om att all synden den tas bort genom den här syndabocken. Och det jag tror att Johannes också tänker på det när han säger det här. Se Guds lam som tar bort världens synd. Så han knyter båda an till påsken och till den stora försoningsdagen. Och i nytestamentlig tanke så infaller, om du vill, påsken och försoningsdagen. Det är samma dag. Dels när Gud frigör ett folk- och dels när han förlåter deras synder. Allt det händer när Jesus hänger mellan himmel och jord och, och ropar ut det är fullbordat. Jag tycker det är en, är en tanke som är värd att ta med sig. Eh, och om du som lyssnar på det här inte är kristen, inte är troende och det här låter som ett väldigt kristenlingo. Så är det sant för att vi, vi är bärare av en väldigt, väldigt gammal... Eh, jag skulle vilja säga tradition, även om det låter lite illa för oss Maranata, i våra Maranata-vänner-öron. Vi tycker inte att vi ska ha någonting med traditioner att göra. Men, men det här är saker och ting som har gått igenom generationer, många, många generationer. Det är man tankevärld som man införlivas i och som Jesus var en del av, som hans samtid var en del av. Just det här att någon måste komma och bära bort min synd. Min synd som är så stor, den måste föras bort. Och det är vad som sker i Jesus och det är det vi firar när vi firar påsk. Hans
0: Lindelöv, du hade någonting att säga här. Varsågod.
1: Ja, jag tror alltså att eh, när, när det gäller eh, Jesus som Guds lam och det här med att eh, det här offret, och vi, vi har talat om brevet. Det, det, det är kanske inte utan vidare som just Hebrebrevet koncentrerar sig så väldigt på om vi säger förebilderna från kanske framförallt tredje mosebok då om prästen, som, eh, om prästerna och i, i, i gamla förbundets tid och hur det skiljer sig <clears throat> Övriga brev som aposten har skrivit till, inte till hebreer men till hedna kristna om man säger så, greker och romare, lyfter faktiskt ganska försiktigt fram det här motivet. Det finns ju omnämnt men det verkar som att då är man mer angelägen om inte, inte det här folk, inte, inte att betona så mycket... Folket som är ett heligt folk, ett prästadöm och så vidare alla gånger Utan familjemotivet lyfts fram Det är Abraham och just eh, patriarkhistorien som lyfts fram era. Men jag tänkte på ytterligare en sak När det gällde det som skedde i Jerusalem då Det finns en profet i gamla testamentet som verkligen, han nästan, man, man kan nästan uppfatta honom som en reporter som skildrar just Jesu intåg i Jerusalem och hans, de erfarenheter som han gör. Och det är profeten Zakaria. Zakariah är ju den profet som till exempelvis beskriver det här intåget i Jerusalem som han gör, Sions konung. Kommer ridande på en åsna Det är, är Zakarias profetia Och så kommer även Judas förräderi med Men det är på ett väldigt märkligt sätt Jag är helt eh, tagen av hur Elfte kapitlet i profeten Zakaria talar om Den som kallas för heden för slaktfåren heden för slaktfåren står de om. Och hur han eh, bryter staven <laughs> över fåren. Alltså de får han har i sin jord. Och hur han väldigt besviket konstaterar alltså att han får 30 silverpenningar som lön. Det är ju lite av i framställning då därför att Jesus bröt aldrig staven över sina får. Han bröt brödet och delade med det. Vem är det som bryter staven? Heden för slaktfåren som bryter staven som besviket besviker konstaterar just att han anses inte värd mer än 30 silverpen. Ja men det är ju Jesus som blir Förrådd av Judas för 30 silverpenningar. Men i Sakaria så är det som att det är Heden själv här som erbjuds 30 silverpenningar. Och jag, 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 är, jag är tagen över det här. För att eh, vi, vi har ju att göra med en profetia tror jag som... Delvis har gått i fullbordan, Men ännu inte helt har gått i fullbordan I Zakarias Profecia så talas det Om inte bara heden för slaktfåren Det talas om Den som kallas för den ovärdige heden Den som kallas för Den oförnuftige heden Och så kan vi också se uttrycket den slagna heden i kapitel 13. Det här är tror jag något någonting som väldigt allvarligt just med tanke på den tid vi lever i. För Jesus har ju talat om att det ska komma hedar. Man ska göra anspråk på att till och med vara messias. Och det är väl någonting av det här som Zakaria tror jag är upptagen av när han skriver som han gör det är faktiskt inte bara den slagneheten han skriver om utan han skriver om de som går den slagneheten utan tvekan Jesus därför Jesus själv citerar ju det ordet när i, i getsemane urta går <clears throat> det strax kommer några som, som ska gripa Jesus det så han citerar Sakaria som säger jag ska slå heden och fåren ska försingras. Men Jesus är definitivt inte den ovärdige herden. Jesus är definitivt inte den, så att säga, oförnuftige herden. Jesus är inte den som bryter staven över sina får. Sådana har funnits. Sådana kommer. Men Jesus är den som bryter brödet och talar mycket påtagligt med oss konkret om just försoningens verklighet.
3: När jag lyssnar till det här så, så förstår vi att budskapet som vi möter i Bibeln, det som handlar då om offer, försoning, vi talar om lammet, så är det ett väldigt centralt budskap Det är som att hela Bibeln är uppbyggd kring det här Och så kommer vi till crescendot Vi kommer till den absoluta mittpunkten i Bibelns budskap Och det är just när Jesus ger sitt liv på Golgata. Han, Det står om honom hur han i sin kropp, upp på korsets trä Bär din och min synd Ja, hela mänsklighetens synd Och, jag, och jag, då måste vi ställa oss frågan Varför är detta så viktigt? Så att hela Bibeln handlar om detta Det handlar om offer Det handlar om synd Och det handlar om att någon ska ta denna synd ifrån oss Och på ett sätt är det här en oerhörd kamp som utspelas en kamp som handlar om människan. Hon, alltså, människan är föremålet för den här kampen. Och hela himlen agerar för att människans synd ska den ska tas bort. Och, och en synd som ska besegras. Och då kommer vi in på det här som handlar om. En strid Och för att vinna en strid Så Vet vi att Det gäller att ha en stark armé Det gäller att ha Duktiga soldater Och en bra politik Mycket ekonomi och så vidare Man ska ha inflytande Och ha övertaget Men här möter vi någonting Helt annorlunda Det är inte genom Styrka Det är inte genom Det här stora, mäktiga Utan vi möter här någonting Som ser ut att vara en stor förlust Och vi möter himmelens Gud Han som har skapat himmel och jord Och allt som finns Och vad händer? Han stiger ned hit Han kommer inte Ned för att döma och göra rent hus, vilket han skulle ha rätt till. Att i sin rättfärdighet, i sin helighet, kunna uh, göra allting så att precis utifrån ja, sin rättfärdighet. Nej, det står att han kommer ner hit i syndig köttsgist allt. Han kommer ner hit och blir allas tjänare. Han kommer ner och är som ingenting. Och så blir han dödad, uppspikad på ett kors. Och det är som en total förlust. Men vad vi ser här, det är att i försoningen så finns det en oerhörd kraft. Just det här att Jesus genom denna yttersta svaghet så visar det sig att Därigenom Så vinner han seger Över alla härar Över alla onskans andemakter Och befriar Människan från synden Synden Den som plågar människan Vi är vana att Att katalogisera synden Och säga att det är synd Det är synd Och så sätter vi upp olika eh, Saker Människan Gör. Men här har vi någonting långt mycket allvarligare. Människan är bunden. Hon är förtappad, förlorad, har inget hopp och lever här utan Gud och utan hopp i den här världen. Men så, så kommer Gud. Han sänder sin son Jesus. Och så står det att han försonar oss med Gud genom att ge. Sitt liv Och så blir vi i Kristus Nya skapelser Det gamla är förbi Skriver Paulus Något nytt har kommit Och allt det här kommer från Gud Som har försonat oss Med sig själv genom Kristus Och sen står det så här Att han har också gett oss Försoningens tjänst Alltså vi är försonade och så har han gett oss detta budskap att nå ut till människor. På vilket sätt då? Ja, på samma sätt. Vi är hans sänderbud. Och så får vi, har vi det här uppdraget. Låt försona er med Gud. Vi har ingenting i oss själva. Vi har ingen egen styrka. Och vi är inte ute för att ha övertaget. Nej, vi kommer... Som Kristis sänderbud, ingenting i oss själva. Vi är totalt utblottade, men han har gett oss ett nytt liv. Vi är nya skapelser i honom. Och jag skulle vilja ge en bild just för att visa på vilken styrka, alltså vilken kraft det finns just i försoningen. Det finns mycket orättfärdighet och ondska, hat runt omkring på jorden. Vi kan läsa ibland om olika länder, konflikter och människor som jagas iväg på det mest grymma sätt. Ett av de här länderna som vi har läst om i historien det är Rwanda i Afrika, där möter vi grymheter, utrotning, hat, rop efter rättvisa, hämnd. Man kan läsa om åren innan folkmordet i mitten på 90-talet. Hur hela landet stod på ruinens brant. Det var hutuer och totsier som slaktade varandra. Det här är ett exempel. Och hela landet var alltså totalt förstört genom detta hat och denna slakt som pågick. Men så hände någonting i det landet. Man gick en annan väg när man skulle bygga upp landet igen. Jag har läst vittnesbörd om människor, om förövare och offer som har möts. I en anda av förlåtelse. Och det här tog man som en politik till landet. Man uppmanade folk och man banade vägen. Och såg till att människor kunde försonas med varandra. Trots de grymheter som hade hänt. Och det här smälte berg. Och det här gjorde att människor idag kan leva sida vid sida. Trots allt ont som har hänt Och vi, vi var Guds fiender Vi blev försonade med honom Genom hans sons död Och hur mycket mer ska vi då inte som försonade också bli frälsta genom hans liv Skriver Paulus Knappt vill någon dö ens för en rättfärdig men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss Medan vi ännu var syndare Försoningen, det är ett budskap som vi verkligen vill förmedla till varje människa Det är en oerhörd kraft, det är en befrielse Att få bli en ny skapelse i Kristus Trots synden, trots onskan som råder så finns det en annan väg. Och den har Jesus banat. Han är vägen. Amen.
1: Och du Bärn, och liksom jag här anspelar på bibelord. Du var inne på andra korinsbrevets femte kapitel. Jag skulle nästan vilja läsa det. För det är väldigt, tror jag, det, det, det är viktigt från... 17 versen där. Går det bra?
3: Absolut. Det.
1: Alltså om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Men allt sammans kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss Försoningens ämbete Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv Han tillräknar icke-människorna deras synder Och han har betrott oss med försoningens ord Och Kristi vägnar är vi alltså bud. Det är Gud som förmanar genom oss vi bedja, å Kristi vägnar, låt försona er med Gud, den som icke visste av någons. synd. Alltså Jesus Kristus, honom har han för oss gjort till synd på det att vi i honom må bli rättfärdighet från Gud.
0: Amen. Paulus Eliasson, du hade någonting att tillägga här. Varsågod.
2: Ja, jag skulle vilja hoppa över till en annan sak som har med påsken att göra men som inte handlar om det som står i Bibeln om förklaringar av det, men som kanske handlar mer om försvara den kristna tron. För att eh, varje påsk, och det här, det här tycker jag är det, man kan nästan ställa klockan efter det, så dyker det upp eh, Facebook-poster och Twitter-kontorn och ibland i tidningar och ibland av mer seriösa och mindre seriösa personer som säger att eh, den kristna påsken, den har vi bara stulit ifrån... Eh, andra traditioner och så drar man upp eh, olika gudar, olika traditioner, olika eh, händelser. Det kan vara Osiris, det kan vara Horus, det kan vara eh, olika gudaväsen eller halvgudaväsen som som man menar att det här har de kristna här har de kristna tagit ifrån eh, andra eh, traditioner och andra mytologier och så skapat sig den här bilden av Jesus och det, det jag skulle vilja säga om det är att för det första så uppkom den här teorin en gång på 1800-talet eh, där man försökte skilja Jesus ifrån hans judiska hans judiska ursprung, det var en del i en antisemitisk rörelse på den tiden där man ville flytta Jesus från den judiska kontexten och sätta in honom i en mer hednisk kontext. Kanske egyptisk, kanske mer eh, för grekisk mytologi eller andra saker. Det är ursprunget till de här teorierna. Det andra problemet med, med de här teorierna är att de inte har någon som helst grund i verkligheten. Det, det finns inte, alltså någonting som de allra, allra, allra flesta historieforskare inom nytestamentligt område är eniga i är att Jesus från Nazaret blev korsfäst i Jerusalem påsken antagligen år 29 eller där omkring. Årtalet är osäkert men att det var i påsken det vittnar alla källor om, både inombibliska och utom bibliska, och de inom bibliska är också eh, oberoende av varandra. Alla rapporterar om att det här hände i påsken. Därför så kommer eh, även kritiska forskare som Bart Ehrman och andra säga att med, med allra, allra största säkerhet så kan vi säga att Jesus dog i påsken. Så även om man, om man vill säga att det här med gamla testamentet och lammet och allt det här det, det är kopplingar som man har skapat senare så måste man ändå vara med och säga att Jesus han dog eh, i påsken och de kopplingar som vi gör mellan eh, gamla testamentets påsk och nya testamentets påsk det är kopplingar som redan apostlarna gjorde på sin tid när de förklarade, försökte förklara vad som hände på Jesu tid. Det är viktigt att komma ihåg och det är viktigt att, att ta med sig när man, eh, när man talar om det här och är du, har du mött de här eh, argumenten, har de mött de här påståendena så analyserar de. För att det är sant att påskharen är inte biblisk. Att äta choklad är inte en del av den kristna traditionen. Vi har plockat upp mycket på vägen. Genom 2000 år så har det dykt upp mycket som inte är bibliskt och så. Det betyder inte nödvändigtvis att man absolut inte ska äta choklad eller, eller dekorera med påskharor och påskkycklingar i påsktider. Men man får, måste skilja på vad som är det kristna budskapet i påsken Och det är det tycker jag som Hans och Berno Och framförallt har satt fokus på här Om Jesus försoningsstöd, hans uppståndelse Och inbjudan att bli en del av det här nya livet tillsammans med honom
1: Döden, tagit sitt fälder
4: We are
0: Du lyssnar till radio Maranata och vi har ungefär 25 minuter kvar på vår sändningstid här. Just nu hör du Ane som sjunger med församlingen Döden har tappat sitt välde. Vi ska nu få höra en appell av Ungve Stenfält som vi spelade in tidigare i veckan över internet.
5: Det finns människor som upplever ett oerhört mörker i sitt innersta. Det är som allt är hopplöst, allt är förtvivlat. Och det finns inget hopp. Men till dig har jag ett budskap. Och jag vill läsa ett bibelord. Och det är från andra korinterbrevets fjärde kapitel och den sjätte versen. Där läser jag så här. Den Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han är den som låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapa om Guds härlighet som strålar fram i Krist i ansikte, ska kunna sprida sitt sken. Du la kanske märke till att jag läste Han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan. Ja, du, det är just där i hjärtat som det är som mörkast. Det kan ju vara så att omgivningen det ser inte hur det ligger till. De tycker att allt är frid och fröjd. Allt verkar normalt. Men just du själv upplever att där i det innersta, ja, precis i hjärtat, där är det mörker. Men hur du, det finns en som kan ordna till så att det blir ljus där inne. En ljusuppgång. Och den ljusuppgången den sker vid Golgata. Vid den plats där Jesus gav sitt liv för att du skulle få uppleva livet. Nu är det så här att eh, skapelsen redan, där sa Gud då att, att i, i begynnelsen heter det skapare Gud, himmel och jord. och, och, och Det var en sån situation där att jorden var öde och tom och det var mörker över djupet. Jag hörde precis ungefär som det är i ditt innersta. Ödslighet, tomhet mörker. Men det fanns ett hopp. Guds ande svävade över vattnet. Och det skulle bara till en sak, nämligen att Gud sa sitt ord. Att var det ljus och det vatt ljus. Och det var en skapelse ting som ägde rum i världen. Där det var mörker, där det var ödslighet, ja där det var tomhet. Där blev det ljus. Och så tog skapelsen fart. Den ena dagen lades till den andra. Och så skapade Gud då växtriket. Han skapade djurriket. Allt efter deras arter. Och sen som kronan på verket skapar han människan. Och det gjorde han till sin avbild. Till man och kvinna skapar han dem, säger Bibeln. Och det är ju så underbart det här att, det, att den Gud som började sitt verk, han fullbordade också. Det heter så här: Gud fullbordade sitt verk på den sjunde dagen och Gud vilade. Och det står det finns här ett samband med ett fullbordande och ett vilande. Och det som vi önskar att du ska få uppleva det är ett fullbordat verk i vilket du kan vila. Det låter kanske märkligt men det är inte så märkligt för det var ju så här att det fann, ägde rummets syndafall redan i mänsklighetens första dagar. Människan föll i synd och sen upp genom generationerna har synden haft sitt grepp över människan. Ja, hon har upplevt att det har blivit mörker på vägen. Hon har upplevt att det har blivit värre och värre och det har blivit det ena med det andra som synden har fört med sig. Och det värsta av allt, människan har misst sin Gudsförbindelse förbindelse. Hon har missat gemenskapen med Gud. Hon, hon a, är avsaknad av härligheten från Gud. Och det är där du sitter, du saknar just det här. Men nu finns det, förstår du, ett fullbordat verk. Och nu kom vi in då på det som hände på Golgata. Där Jesus blev korsfäst. Och han led inte en, en martyrdöd utan han led en offerdöd. Han dog alltså för någon. Ja, han dog för alla. Han dog för dig. Och varför dog han? Jo, för att bära dina synder i sin kropp upp på korset. Så att du skulle bli fri ifrån den här bördan som tynger ner ditt liv och som gör ditt liv outhärdligt. Just det, synden, bar Jesus i sin kropp upp på Golgata Och du kan bli fri ifrån den bördan genom en enkel sak, nämligen det här, att du tror på det, honom, att du åkallar hans namn. Ja, du söker honom med ditt hjärta. För du förstår, här hjälper ju inte det yttre, det har du ju prövat förut. Men det inre, just det av ett uppriktigt hjärta och kalla namnet Jesus, då bryter ljuset fram i ditt innersta. Du vet, det var så på Golgata att det var en fruktansvärd plats. Där, där var det många som fick ge sitt liv på grund av det de hade gjort. De fick uppleva dödsstraffet i dess ohygglighet. Och det är ju huvudskalleplatsen som det heter. Och det var en förfärlig plats. Men nu sjunger vi så här en sång. Härliga golgata. Och varför kan vi sjunga det? Vi sjunger vidare. Härliga golgata. Där synden blev sonad och skulden betald. Och det är just det förstår du, När Jesus kom till golgata då förändras platsen från den fruktansvärd plats till en underbart ställe där vi får lägga av vår börda uppleva att vi får uppleva friheten i Kristus det är så underbart det här att bli förlåten från sina synder det förstår att Jesus han har makt här på jorden och förlåta synder och det är den enda som har det för det är ju så här att att Jesus han är vägen, han är sanningen, han är livet. Och ingen kommer till fadern till Gud utom genom honom. Men när vi kommer till Jesus då upplever vi att vägen till Gud är öppen. För det är så här förstår du. Att på Golgata där inrigde Jesus en ny och levande väg in i själva himlen. Och han gjorde det på ett underbart sätt när han bröt målsnöret. Då rämnade förlåten i templet. Den som symboliserade det här att vi var ifrån varandra, Gud och oss. Den rämnade och vägen öppnades och vi fick tillgång. Vi fick ingång i den eviga världen. Ja, in i själva himlen. In i Guds hjärta. Och hör du min vän. Det är där som det fullbordade verket ligger. Jesus utropar på korset. Det är fullbordat. Det, var, det är alltså inte en halv med syr med frälsningen. Att du ska göra en massa själv. Att du ska bättra på och du ska ändra till och du ska hålla på. Nej hörde min vän. Det är ett fullbordat verk. Och när du som jag tidigare sagt åkallar namnet Jesus- Frälsare namnet skulle du tänka dig. Jesus. Det enda namn under himmelen bland människor givet genom vilket vi kan bli frälsta. När du gör det och kallar namnet Jesus. Då ska du se hur ljuset bryter fram i ditt innersta. Ja, det blir en soluppgång. En sån där underbar dag vet du. Då allt blir nytt och du upplever att du får gemenskap med Gud. Och därför min kära vän, ditt mörker kan förändras. Det kan bli så underbart att, att det blir nytt sammans. Din trolöshet kan förbytas i trofasthet. Hör du? Det, din hopplöshet kan bli till ett hopp genom Jesus. Och det underbara är att när jordelivets strappatser över- och vi har gjort vårt här nere och vi bryter upp för att vara, träda in i evigheten. Ja, då upphör inte heller det här livet med Gud utan det fortsätter. Och det är det eviga livet med Gud, en gemenskap i himlens härliga land. Men man kan också om man inte tar emot fortsätta, förstår du, och leva i mörker. Och i denna förtvivlan och denna hopplöshet och det önskar jag inte för dig min vän utan tvärt emot omvänd dig låt Jesus se ditt ansikte inte din ryggtavla att du flyr bort ifrån honom, men ditt ansikte att du vänder dig till honom och upplever då att han, ja han har gått dig i möte. Och det blir ett underbart möte, ett underbart sammanträffande med förvandlande kraft. Och du ska veta en sak. Jesu Guds sons blod renar från all synd. Det finns ingenting som inte Jesus rå på i ditt liv. Det finns inga omöjligheter här. Allt förmår han. Och det är mitt budskap till dig att det kan bli ljus på din stig. Ja, det kan bli en sån där soluppgång Det kan bli underbart Också för den mest Mörka situation Gud välsigna dig Och ta emot honom Jesus Kristus i ditt liv Släpp in honom i det innersta ja, just det, in i hjärtat Det är där platsen ska vara för honom Gud välsigna dig
0: Ja, du lyssnar till Radio Maranata Vi har en stund kvar här Paulus Eliasson, du publicerade för jag vet inte, en vecka sedan nu, en video på din Youtube där du talade om temat i uppenbarelseboken kapitel 4, 5, 6 och 7 tror jag det var. Skulle du kunna säga någonting om det?
2: Ja, det som hände var att jag fick en, en fråga angående vilka de 144 000 i uppenbarelseboken 7 och 14 är. Eh, och jag tog då möjligheten att, att göra en liten Youtube-video där jag pratar om det här. Och eh, om man vill se den så ligger den på, jag tror jag heter Maranatapalle Palle på, på Youtube. Eh, och den är på norska så det får man, det får man bara vara inställd på. Men jag, jag skulle vilja berätta för att det är kopplat, min tanke runt det här är kopplat till det som vi har talat om här. För att om man går tillbaka till kapitel 4 där inleds en ny del i Johannes uppenbarelse. Då, där står det att Johannes han ser in i själva himmelen. Han, han får en inbjudan att komma upp och, och se in i, i himmelen. Och det första som händer där är att han ser att det sitter någon på en tron. Jag såg en, och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och det kan väl vara svårt att tro. Det var svårt att tro för kristna på den tiden som levde under förföljelse under Domitianus, Domitianus hette kejsaren på den tiden. Och det kan vara svårt att tro idag när man ser det kaos som är i vår värld, att det faktiskt sitter någon på en tron. Men om man ser det himmelska perspektivet så som Johannes såg det så sitter det en på tronen. Det är budskapet i kapitel 4 och här så tillbes han som sitter på tronen därför att han har skapat allting. Sista versen säger, värdig är du vår Herre och Gud att ta emot lov och ära och makt för du har skapat allt. Okej, okay, det är kapitel 4. Sen kommer kapitel 5. Och eh, jag går naturligtvis igenom det här väldigt, väldigt snabbt nu. Du får ta gärna tid och läsa igenom de här kapitlerna. Eh, och där kommer en fråga, och det är Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta det sigill? Man presenteras för en bokrulle som står som en representant eh, som, som representerar den som har möjlighet att friköpa världen eh, människor ifrån eh, till Gud. Alltså, vem har möjlighet att befria människor från den situation som de är i? Det är ett köpebrev som eh, gäller eh, Guds folk. Och det är ingen visade sig som är värdig att öppna den här bokrullen. Det är ingen som har möjlighet att göra någonting med människans situation. Eh, och jag hoppar lite här fram och tillbaka mellan att säga hur Johannes uppenbarelse säger det och hur jag tolkar den här texten eller hur, hur vi skulle ha sagt det med våra ord. Och, men så, säger, så kommer det en man fram till Johannes för han börjar gråta för att det inte är någon som är värdig. Han, han ser att allting är hopplöst eh, och då, men då kommer det en fram till honom och säger gråt inte för se lejonet av judas damm. Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill. Alltså det finns ett lejon ett rotskott, och här dras paralleller till första mosebok, till Jesaja, eh, profetior om eh, det här lejonet ur judastam, kungen som ska komma, han som ska regera, han som ska härska. Eh, och Davids rotskott, det är kung David, det är hans son då som man väntar på, det är han som ska regera över världen. Och man, man, man fylls av en förväntan, men Johannes har än så länge bara hört det här. För det står att en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av judas stamp, Davids roskott har segrat. Han hör det här och, och jag kan tänka mig att i den situationen så, så, så är han full av förväntan att få se det här lejonet som ska träda fram. Men så står det, och jag såg, i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och vilket antiklimax på ett sätt. För de som är välbekanta med Bibeln så kanske det här inte låter som det, men jag tror att för den som läste det här första gången eller som inte var van vid det här så måste det här... Men vart är lejonet? Vart det lejonet? Ett lamm som har blivit slaktat. Och jag tror att i mångt och mycket så var det det människor upplevde när de såg Jesus, när de hörde budskapet om Jesus. Talet om korset, säger aposten Paulus, det är en dårskap för de som går förlorade. Att, någon ska, att han som dör på ett kors ska vara herre och frälsare, det är helt ologiskt. Men... Eh, I den här texten så presenteras det här på ett apokalyptiskt sätt där han eh, förklarar eh, det här lejonet är lammet, lammet som är slaktat. Och då, när han då tar bokrullen, när han är värdig att ta bokrullen, då faller alla människor, då faller de här himmelska väsenarna ner och de ropar du är värdig att ta bokrullen och bryta dessil för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och, och det här, eh, här kommer en ny sång som säger lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Det här är det kristna budskapet, det här är evangeliet att han som sitter på tronen, fadern och sonen, som med den här terminologin är lammet, de är värdiga att eh, ta emot lovsång, tillbedjan och allt som är. Och sen i kapitel 6 så kommer den här stora frågan, men vad ska ske med alla de orättfärdiga? Vad händer med alla de som är eh, som inte vill tillbeda lammet? De som lever i synd, de som lever i ondska, eh, de som lever i uppror mot Gud. Hur ska lammet kunna ta, kunna behandlar dem, hur ska lammet kunna göra någonting med dem och då kommer eh, budskapet att det här lammet bryter de här sigillen och för varje sigill så kommer det en dom över jorden över människors ondska eh, och, och till slut så står det att människor gömmer sig och säger sig i bergen och ropar fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede så här, här är lammets vrede som går över jorden och då kommer frågan igen, då kommer ännu en fråga som besvaras i kapitel 7. Och den frågan är, vem kan då bestå? Vredens stora dag har kommit och vem kan då bestå? Eh, och det svaret, svaret på den frågan det får vi i kapitel 7 och det är där vi möter de 144 000. Och när jag svarade på den här frågan på Youtube så... så var det en del som blev lite överraskade över att jag inte satte så stort fokus på de 144 000. Och det är helt sant. För att jag tror inte att det är de som är det stora och viktiga. Precis som lejonet. Det är sant. Jesus är lejonet och han är lammet. Så de 144 000 som nämns i Offenbarelsebokens sjunde kapitel. Där står de om. 12 000 från varje av judas stam och det är 12 stamm, äh, stammar, och det är 12 stammar, och därför så 12 000 gånger 12, det är 144 000. Eh, och de, Johannes han får höra, ännu en gång, höra antalet av dem som har eh, blivit, de som är utvalda, de som har fått Guds sigill, eh, och det är 12 000 från Judastam, 12 000 från Rubensstam och så vidare och så vidare. Eh, så det här är liksom det man förväntade sig i gamla testamentet. Det skulle komma det här lejonet ur Judastam som skulle frigöra en sista rest av Israels folk. Och det är sant att Gud ska frigöra en rest av Israels folk, men det är inte det stora. Det stora är det som händer i vers 9, för därefter såg jag och han ser aldrig de 144 000 i det här sammanhanget. Men i vers 9 så står det Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk som står inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer och de ropade med stark röst Frälsningen tillhör Gud som sitter på tronen och lammet. Och det det är frälsningens mål. Det är påskens mål. Det är målet för det som hände när Jesus hängde mellan himmel och jord. Det är målet för uppståndelsen. Det är en frälst skara- som står inför Guds och lammets tron och ropar ut sin tillbedjan, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evigheter. Det är en fantastisk presentation av evangeliet i de här kapitlerna och jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar att... Läs igenom det här. Läs igenom det med en ny blick. Jag säger inte att min tolkning är den perfekta, är den absolut enda sättet som det här kan tolkas på. Men, men jag tycker att det sätter sådant fokus på vår frälsare och Herre Jesus Kristus och det underbara verket som han har gjort för alla de som tror på honom. Och det är det som är den stora frågan till syvende och sist. Var står du på den dagen? Är du en del av den stora vita skara som ska prisa Gud i er? all evighet. Jag hoppas och tror och ber att många av Radio Maranottas lyssnare ska komma till Gud och få uppleva den här frälsningen. Amen.
4: Är det någon där ute Kom och lyssna på min sång Jag önskar jag önskar att du förstod hans härlighet klara vad han gjort för mig Han har givit mig så mycket Han har gjort så mycket gott
0: Du lyssnar till ett program från Radio Maranata och vår sändningstid går mot sitt slut Vill du ha kontakt med oss? Kanske har frågor eller vill samtala? Så du är välkommen att besöka vår hemsida där det finns information om kontakt på www.maranata.se Du kan även mejla oss på infosnabela.maranata.se Vill du ringa så går det bra att ringa till 070 201 6020. 070 201 6020. Och det är till Maranata-församlingens missionscenter i Långshyttan Vi fortsätter nu att lyssna till den här sången Det är Linda som sjunger Finns det någon där ute?
4: gegot är, är det någon där ute Som tid att stanna till Jesus vill ditt hjärta vinna Ge dig glädje frid och tröst Vad han gjort för mig. Han har givit mig så mycket. Han har gjort så mycket.